0: Bienvenidos fotolarianos a este nuevo episodio del podcast de Fotolari. Hoy vamos a hacer una mezcla un tanto extravagante, y es que vamos a mezclar documentales de fotografía y fotografía con móvil, o fotografía con smartphone, fotografía móvil, como queráis llamarlo. Bueno, ¿por qué esta mezcla? Porque, bueno, lo primero de todo, se estrena la tercera temporada de Detrás del Instante este miércoles 20 a las 8 de la tarde. O sea, depende de cuándo estéis escuchándolo, ya se habrá estrenado o se estrenará este mismo día. Bueno, ya sabéis que hemos tenido a los creadores de esta serie documental de fotógrafos españoles, tanto cuando se estrenó la primera temporada como la segunda. La gente de Reproducciones, que son amigos aquí de, de la marca, de Fotolari, pero esta vez, en vez de volverlos a tener a ellos, que ya nos han contado cómo realizan todo el formato, cómo hablan con los protagonistas, anécdotas, etcétera, quería darle una vuelta un poco a esto. Y qué mejor que sabiendo que este año, bueno, en esta temporada más bien, iban a incorporar a un amigo y la fotografía con móvil dentro del formato. Este amigo, compañero, es Sion Fuyana, que yo lo conozco desde hace muchos años. Además, nos conocimos en persona en Nueva York, aunque ya teníamos contacto antes. Y aunque a lo mejor algunos en España no lo conozcáis mucho, es una persona referente en esto. es Por eso, además, yo contacté hace mucho tiempo con él. Y es una persona estupenda, aparte de que sea un referente en esto, es una persona estupenda. Tiene muchísimas cosas que contar y además lo que tiene que ver con la fotografía con móvil profesional también sabe mucho de esto. Vamos a hablar con él, nos contará algunas anécdotas, algunas cosas interesantes, cosas que a lo mejor no es que vayan a salir en el episodio, pero que nos servirán para que los conozcáis también aparte del propio episodio. Eh, estará en, detrás del instante no esta semana, sino más adelante, así que nos viene perfecto. Además de esto de fotografía con móvil y fotografía de calle, porque él es fotógrafo de calle, así que eh, estar atentos que va a ser interesante la charlilla, eh, volvemos con la eh, sección la diapositiva y el negativo con Iker. Y a mí lo que me interesa de esto es que yo creo que a Iker cada vez le cuesta más encontrar algo positivo, o sea, tiene ese espíritu digamos, periodístico de siempre buscar la noticia mala. O sea, eso de que cuando encendís las noticias y siempre veis algo malo, bueno, pues, pues Iker, Iker lo cumple, ¿vale? Iker lo cumple y le cuesta, le cuesta trabajo. Así que no me lo perdería porque porque ya veréis que a Iker le cuestan las cosas, le cuestan. Bueno, sin más dilación, empezamos el episodio y espero que os guste agradeciéndoos nuevamente... Eh, bueno, toda la acogida que está teniendo el podcast que la verdad es que para nosotros es maravilloso verlo ahí entre los primeros puestos siendo prácticamente el podcast de fotografía más escuchado así que mil gracias porque además si seguís dándonos vuestro feedback y vuestras escuchas para nosotros será estupendo nada más, empezamos Fotolari Podcast Fotografía, vídeo y lo que
1: surja Con Rodrigo, Iker y Álvaro.
0: Bueno, gente, pues ya estoy con mi invitado, como os comentaba al comienzo y en la introducción, que siempre hacemos, y estoy con Sion, Sion Fuyana. ¿Cómo estás, Sion? ¿Qué tal?
1: Muy bien, Rodrigo, muchas gracias, buenas, y muchas gracias por tenerme aquí en el podcast hoy.
0: Bueno, pues, hoy el placer es mío. Eh, bueno, tú y yo nos conocemos hace muchos, pero muchos años, y además, eh, aunque esta entrevista yo quería hacerla hace tiempo, pero, pero nos ha traído aquí eh, una cosa que a mí me hace mucha ilusión y eh, que aquí en el podcast siempre lo llevamos de hace tiempo, que hemos hablado las dos temporadas que ha habido detrás del instante, con bueno, las, las dos primeras ya hablé con, con el equipo, y en esta tercera, que se va a estrenar esta esta semana, o sea, esta misma semana, de hecho, cuando estéis alguno escuchando eso, esto a lo mejor ya se ha estrenado, depende un momento, en el momento en el que lo estéis escuchando, pero sí, hay detrás del instante tercera temporada, y en vez de volverme a traer al equipo, que me parecía como un poco otra vez redundante, porque al final, oye, no deja de ser un, un poco la misma producción, etc., quería traerme a un amigo que por fin eh, va a ser parte de, 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 este, de uno de los episodios, que en este caso Sion y, y realmente Sion, ¿por qué? Porque, porque va a reivindicar, aparte de su muy buena fotografía, por supuesto, pero lleva la fotografía móvil por fin a detrás del instante, ¿no? ¿Me confundo o no me confundo, Sion?
1: <risa> no, 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 no te confundes, así va a ser. Eh, y claro, eh, es un poco una responsabilidad en parte, ¿no? Llevar ese estandarte, pero lo llevo con mucho orgullo eh, y venga lo que venga, que me imagino que... Saldrán voces críticas de debajo de las piedras, pero ya sabes que vamos lidiando con eso, llevamos más de 10 años ya en eso, 14 de hecho. Sí.
0: Yo eh, tengo, voy a decirte una cosa, yo en esta entrevista voy a intentar ser bastante, me voy a intentar extraer de mi persona, ¿por qué? Porque ya sabes que, <risa> ya sabes que en este sentido, eh, bueno, pues yo también soy una persona que lo reivindica en otras cosas, bueno, ya lo sabes los libros, bueno, tú, tú ya sabes precisamente todo lo que es, pero... Quiero abstraerme porque en este caso tengo que hacerte preguntas, etcétera, entonces tampoco quiero que parezca que, bueno, a lo mejor soy un poco crítico en algunas cosas, ¿eh? quiero que sepas que a lo mejor voy a ser la voz, el pepito grillo de alguien, ¿vale? Que realmente yo ya me respondería, pero quiero que lo respondas tú, ¿vale? Entonces, eh, bueno, responsabilidad, pero creo que es una persona bastante preparada para esto, ¿eh? Llevas, tan, llevas muchos años, ¿cuántos años llevas?
1: Eh, pues mira, empecé en 2008, en julio, eh, julio de 2008, Bu bueno... Si estamos hablando, no sé si se pueden decir marcas, pero bueno, sí, eh,
2: claro.
1: sí pues vale, de, de, desde julio de 2008 eh, que empecé a trabajar con el, el que fue mi primer iPhone, que en realidad era el, la segunda generación, el 3G famoso, eh, pero te digo que justo antes de eso, eh, yo ya había empezado a experimentar con un teléfono de esos que tenía Samsung, o yo qué sé qué, era uno de esos planitos ah. así chiquitines, eh, a sacar fotos con eso, cuando estaba en Nueva York ya. Eh, leí en esa época eh, que ya sabes que bueno, alguna vez lo hemos hablado contigo también, mm. que el gran pionero fue eh, Joel Grey el actor, Eso el es. famoso actor que ganó el Oscar por el papel del maestro de ceremonias de cabaret eh, él es fotógrafo también y fue una de las primeras personas que hizo una exposición artística eh, importante con, hecha con un teléfono móvil de los antiguos, eh, con calidad ínfima pero con unas imágenes interesantes entonces yo había visto de su trabajo, eh, me había inspirado un poco y estaba empezando pues decir, mira, esto, esto tiene su gracia, ¿no? Eh, usar esa herramienta, sobre todo en la calle y tal. Y cuando llegó el iPhone a mi mano, que fue un, eh, un regalo de cumpleaños del que hoy es mi marido, <risa> que la pareja en esa época, eh, claro, era el primer smartphone que tenía en mi vida. Y estaba la gracia de decir, tienes el internet, tienes todo, pero para mí lo primero fue, qué pedazo de cámara comparado con con lo que venía, ¿no? Uh -huh. y, y la empecé a usar de inmediato en la calle. Eh, el primer día salí ya a hacer fotos uh
0: -huh. con él. Porque... Entonces,
1: 14 años.
0: Sí, hace ya bastante, de hecho. Eso sí, yo me acuerdo también porque yo tuve ese... F. Ese también fue mi primer móvil. Eh, pero tú no eres fotógrafo de, de profesión como tal al principio, ¿verdad? Eh, no, no, no. Eres yo venía
1: de, venía de periodismo, había estudiado un curso también de radio y televisión dos años. Eh... Estudié cine, eh, dirección de cine en Cuba, eh, estuve en la Escuela Internacional ICTV de, de Cuba dos años y en la fotografía pues fui súper autodidacta, digamos, y me considero todavía autodidacta.
0: Bueno, porque igual. no dejamos
1: nunca de aprender y no que quedamos mucho es, por...
0: Eso es. Eh, te voy a preguntar una cosa porque, a ver, no te quiero, no vamos a hacer una entrevista muy al uso porque una de las cosas que quiero también es porque muchas de las cosas las vas a responder y las van a conocer en el episodio, que de hecho el, el, tu episodio es el segundo, esta primera semana eh, se va a estrenar con, creo que con Nuria López, no sé si estoy, creo que sí, porque tengo la lista por ahí que va a estar gente como Nuria López, bueno, tú obviamente, Ana Palacios, Samuel Aranda. Eh, que además tú lo has sido promocionado también, que el, el hecho de la promoción estás tú y está Samuel, eh, está Chema Conesa, uno de los, los fotoperiodistas en España también bastante importantes y que a día de hoy es, por ejemplo, es curador de, de, de muchas exposiciones aquí en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, y en España, Victoria Iglesias, que hace un trabajazo eh, con muchísimos fotógrafos eh, de retrato editorial eh, a, muchos, a, a muchas personas, muchas celebridades y muchos bueno, personajes eh, Santi Palacios, que últimamente está muy de, muy de actualidad por las fotos que ha hecho eh, en Ucrania, por ejemplo eh, Pepe Bonet eh, bueno, Pilar Emerick, Emerick, o sea hay muchísimos fotoperistas bueno, y yo creo, con todos mis respetos de todos los que estáis aquí que son, son sois maravillosos, pero creo que culminará con el que a día de hoy creo que es el mejor fotoperiodista que tiene España, que es Emilio Morenati. Sí, estoy
1: de acuerdo contigo 100%. No,
0: no, no, o sea, todos los que estáis aquí sois maravillosos, de hecho tengo la suerte de conocer a bastantes de los que estáis aquí en persona, incluso con muchos he hablado, pero al final es una de las personas que a día de hoy, bueno, pues por todo lo que ha hecho, por su trabajo y creo que va a ser, va a ser maravilloso. Te voy, a, te voy a preguntar, eh, ya que no, no tengo aquí a la gente de detrás del este instante, pero sí quiero tener por primera vez una de las personas que ha grabado, que es ¿cómo te llegó la llamada? Porque yo creo que te sorprendería eh, muchísimo, ¿no?
1: Totalmente. Eh, sí, y además que, claro, eh, tengo que confesar esta semana que por fin se había eh, revelado, ¿no? Por fin Televisión Española, la 2, Televisión Española. Eh, reveló la promo, el programa también, eh, y por fin se pudo, se pudo decir que está la tercera temporada y soy parte de ella y tal. Entonces, haber estado con ese secreto, entre comillas, durante tres meses ha sido durito de aguantar, porque a mí me escribieron desde el programa, me escribió Oscar uh -huh. eh, por WhatsApp, eh, allá por diciembre, más o menos. Uh -huh. eh, y claro, me explicó un poco, pues bueno, que era el programa, que de hecho yo lo conocía gracias a ti. Eh, y a las entrevistas que les habías hecho y a la promoción que les habías hecho en Twitter eh, aunque me ha culpa absoluta reconozco que hasta entonces no lo había visto aún uh -huh. tenía cuenta pendiente de verlo eh, y claro, me dijo Oscar que, pues que estaban eh, negociaciones para la tercera temporada que seguramente se iba a aprobar y que para que no les pillara el tren pues iban produciendo ya y, e intentando cuadrar pues, la lista de fotógrafos y como bien decías eh, me dijo que dos temporadas después les parecía muy importante eh, por fin traer la fotografía móvil al programa y pues me dijo que me dejó me dejó rumorizado porque me dijo para nosotros ellos uno de los nuevos referentes en España y nos gustaría mucho contar contigo y dije
0: pues mira un orgullo y para adelante bueno y pues ahí es, estamos es que lo eres a ver claro que lo eres o sea debo decir que a ver, yo, como, yo es que te conozco hace muchos años y al final somos esas personas. de es verdad que a lo mejor nos podemos contar con los dedos de una mano o los, de, los, dedos de, los dedos de las manos, ¿no? Pero es verdad que lo eres. Eres una de esas personas que, pues ya debo, de las primeras, que además yo de, conozco realmente que hacía fotografías y nos conocimos además, en, ya nos conocíamos por redes, pero nos conocimos en persona, que que te lo quiero preguntar, en Nueva York, que fue, eh, fíjate, raro, ¿no? Yo siempre lo digo, conozco a muchas personas de España que al final acaban estando allí los he conocido allí. Eh, ¿qué te llevó allí y qué, quién, y qué crees? La, ¿Hay una diferencia que, que realmente te marcara algo con respecto a la fotografía y descubrir algo allí con respecto a España?
1: Eh, sí, obviamente. Eh, a ver, yo antes de ir a, a Nueva York a vivir, bueno, siempre digo, el, lo cuento un poco en el programa también, que yo empecé, eh, la fotografía era una excusa un poquito para ilustrar más bien textos. Eh, era la época donde estaba Fotolog, como... Uh -huh como blog fotográfico y de texto y, y claro, yo recuerdo que de las fotos que hacías y normalillas eh, pues me solía inventar o un cuento de ficción o escribir algo de opinión de lo que estuviera pasando de actualidad en el momento y, y recuerdo que alguna foto pues me parecía más buena y decía, oh, y sí, ¿sabes? pero pensaba, digo, yo, ¿cómo voy a ser fotógrafo? No, si no he estudiado nunca para eso Eh pero claro, lo que he dicho mil veces es que digo, yo estudié periodismo y ahí aprendí a contar historias mm. y, en, y estudiando dirección de cine aprendí a encuadrar. Entonces, Exacto. al final ha sido un poco pues traer todo lo que he aprendido a otro lenguaje eh, y a un lenguaje universal. También he dicho esto muchas veces que, bueno, me preguntabas que me llevó a Nueva York, pues yo conocí a Anton, que hoy es mi marido, eh, en Barcelona, eh, cuando había vuelto a estudiar cine de Cuba y estuvimos a larga distancia un tiempo, y luego pues mira, dije, yo me voy allí, eh, eh, claro, él es de Nueva York y estaba viviendo allí, y lo visité un par de veces ese primer año, y pensé, digo, mira, eh, yo a los 16 años fui a Nueva York por primera vez, me enamoré de la ciudad, y dije, eh, yo alguna vez voy a ser corresponsal aquí, y dije, ahora es el momento, <risa> y me voy para allá, aprovecho, y ahí me mudé, y, y lo que me decías... Eh, Claro, al principio pues tenía mucho tiempo libre, estaba intentando buscarme un poco la vida en Nueva York y empecé como a caminar las calles y, y, y encima estaba viviendo en el West Village. Eh, claro, es un barrio ahí de Manhattan, eh, súper pictoresco, eh, con gente... Yo siempre digo, ahí te palas en una esquina y la vida pasa en frente a tuyo eh, con todo tipo de personajes, de looks, de historias, de momentos... Y, y yo me ponía ahí y empecé a capturar todo. Esas calles yo las he capturado con lluvia, con nieve, con, con niebla, con sol. Eh, y claro, poco a poco pues iba afinando un poco la mirada también, ¿no? Y la técnica, eh, a, base, a base de malas fotos. Eh, y te iba a preguntar,
0: ahí fue, eh, ¿tenías conocimientos de fotógrafos que te fueran como referentes allí? O, los, o sea, ya, o los fuiste afinando a, a base de que fuiste haciendo fotos y te fue... Y bueno, es que al final de esa ciudad lo bueno que tienes es que es muy fácil llegar a conseguir la inspiración por todo lo que hay alrededor. Sobre todo...
1: Exacto, exacto, exacto. O sea, digo, ahí tienes el, el, el ICP, que es el, el, el Centro Internacional de Fotografía, que tiene un pedazo museo con unas exposiciones y tal, en el MoMA y en el Guggenheim también, por ejemplo, he visto algunas expos de fotos maravillosísimas de Ouija, de Cartier-Bresson, de Winogrand y claro, esos nombres, quieras que no, eh, a, aparte que la foto de Street y documental y tal, de, de ellos siempre tiene esa onda un poco cin, cinéfila o cinematográfica, y claro, viniendo yo de estudiar cine y siendo muy cinéfilo, pues me inspiraba mucho ese
0: tipo de trabajo. Sí, porque además, bueno, aparte de todo lo que dices, ¿no? Es que eh, hay zonas allí que las galerías de arte, que aquí es, es raro, ¿no? En España que una galería de arte eh, ponga exposiciones de grandes de grandes fotógrafos, ¿no? Ya no hablamos de los museos como los que has comentado tú, ¿no? Por ejemplo, luego el MED, etcétera, eh, que aparte el MED, por ejemplo, tiene una, una zona de, de fotografía brutal, ¿no? Donde, por ejemplo, están las fotos del desembarco sí. de, de Robert Capa, etcétera, eh, pero es que aparte las galerías, por ejemplo, de Chelsea, que ahí igual que ponen pintura, eh, te ponen fotografía de, y de grandes fotógrafos, ¿no? Entonces es una ciudad que, aunque vayas con un poco de no conocimiento, si te interesa un poquito, es muy fácil, la
1: verdad. Muy fácil y, apart y aparte en los últimos años, bueno, no sé ahora mismo porque llevo seis años fuera, eh, aunque recientemente ah. estuve dos semanas que me recargaron las pilas a nivel creativo, <risa> hice en dos semanas hice más fotos de calle que en cinco meses enteros en Barcelona uh -huh. eh, volver ahí es como que te, pos te posee esa energía y estaba uh -huh. disparando izquierda a derecha, maravilloso eh, pero claro, los últimos años que yo vivía ahí, por ejemplo, en Soho había una galería eh, fotográfica eh, para arte digital que en, que en vez de tener las fotos impresas pues tienen como yo ¿Qué pantallas? Sé, 25 pantallas y las fotos exhiben, entonces es mucho más fácil eh, pues tener ahí un tipo de trabajo que sea más, ¿sabes? que rote más, que puedas tener a más gente, eh, exposiciones colectivas, tal, y eso, pues yo en España tampoco lo he visto tanto. Eh, no.
0: Bueno, ya te digo yo que no. Esa <risa> es apuesta eh, por eso, sí. Con respecto al móvil, te va a preguntar, eh, ¿tú has, ¿tú has sí. hecho fotos con cámara antes que con el móvil, o primero con el móvil y luego con cámara, o, o ya no, o no, no. O no te ha dado por tocar la cámara ya?
1: A ver, eh, claro, yo las primeras fotos que hice, mi padre tenía una reflex de, de carrete y de película y la usó un par de veces y decía, oh, no me entero mucho, pero bueno. Eh, en primero de periodismo teníamos asignatura de foto con un laboratorio ahí en la universidad, estudié en la Autónoma, en Barcelona, eh, y la verdad es que aproveché poco el tiempo ahí. Yo, esas son las cosas que, que a veces luego con el tiempo te arrepientes, ¿no? Eh, de, de esa asignatura que no la aproveché lo suficiente, de los dos años en Cuba en la Escuela de Cine que para los estudiantes de fotografía eh, tenían un pedazo de laboratorio fotográfico de fotografía normal para revelar blanco y negro y yo no hice nada de ahí tampoco eh, por pues esa época tenía un, una point and shoot y vamos ahí y a lo que salga, pero claro luego digo, lo que hubiera podido hacer yo ahí o sea, de irme por la banda con una cámara de película y revelar y aprender y y otro mundo sería, ¿no? Pero, pero no, o sea, yo empecé con cámara digital, o sea, con esa de película un poco, eh, luego con cámara digital y luego, pues, el móvil, no sé, me, aprend... me enseñó a disparar de otra manera también. Uh -huh. eh, claro, eh, lo he dicho en otras veces, cuando te dicen, ay, ¿por qué el móvil tal? Yo siempre he dicho, para tres street, pues, es un poco una herramienta invisible que te ayuda más a pasar desapercibido. Eh, también digo... Eh, que es un poco una herramienta que te permite estar viendo la realidad que estás fotografiando con el ojo a la vez que con la pantalla. Eh, no estás mirando en un visor donde, ¿me entiendes? Que el otro mm. ojo está cerrado. Eh, estás viendo en la pantalla y enfrente tuyo esa acción. Y obviamente, eh, a menos que uses zoom digital que perderías calidad, pues tienes que acercarte a la, a la, al momento que fotografías y eso también pues, tiene una emoción extra, no sé, eh, mm. formar parte de ese momento y estar cercano a él. Eh, lo del fotosafari con teleobjetivos en eh, la otra punta de barrio, pues como del personaje, pues como que no, siempre he defendido que eso no me gusta.
0: Claro, eh, pero entonces es, es obvio que, que dejas patente que el móvil no es la mejor herramienta para todo tipo de fotografía, ¿no?
1: Por supuesto que no, obviamente. Eh yo que sé, por ejemplo no, no, no te irías a un campo de fútbol y sentarte en las gradas para hacer fotos de, de, del campo, ¿no? porque harías un plano general y se acabó eh, pero por ejemplo eh, yo que sé eh, o sea, al contrario de eso eh, últimamente he estado volviendo por fin, he abierto puertas por fin en Barcelona después de unos años a volver a hacer fotos de teatro y, y me llevé tanto el móvil como la cámara, que tengo una cámara tipo d eh, y, y te digo una cosa, me gustan más algunas de las fotos que he hecho con el móvil que las de cámara. Uh -huh. eh, no sé por qué, tienen como un. Tienen como una cosa y le digo, me gusta más, no sé.
0: Mm, porque, no bueno, todas, la, es obvio, pero. La mayoría de la fotografías que has hecho, que siempre ha sido mmm, bueno, lo normal, ¿no? O sea, que lo que se ha asociado al móvil, que por ejemplo, como una ventaja que es de la fotografía de street o la fotografía documental, es algo que, bueno, yo creo que a día de hoy no tiene ya. En... Con, ya no hace falta como casi hasta ni, ni poner muchísimos argumentos para dejar claro que el móvil es una herramienta perfecta, ¿no? Hace, eh, pero es verdad que, eh, claro, mucha gente siempre habla de la calidad, de que si la calidad es más, más pobre, que si tal, para fotografiar. ¿Tú cómo, tú cómo ves? O sea, ti te ha dado algún problema si en algún momento has tenido que publicar en alguna revista? Porque sé que has publicado algunas cosas con el móvil en alguna revista, o algún eh... personaje, algún trabajo. ¿Tú has tenido algún problema?
1: Ninguno, ninguno, ninguno. De hecho, de hecho eh, eh, una de las dos obras que he en Barcelona últimamente, eh, La Vanguardia publicó, en la, obvio, obviamente en la versión digital, pero en la versión impresa uh -huh. publicó a página y media una de mis fotos de las del iPhone. Uh -huh. Y está perfecta la foto. Eh, a ver, sé que habrá quien diga oh, el ruido y el no sé qué y el tal, sí, bueno. pero mira, yo en casa y en las expos que he hecho... He impreso a un tamaño bastante considerable fotos con iPhone y quedan muy bien.
0: Mm. Eh, tú has dicho que no tenías... O sea, que eh, has sido casi autodidacta en muchos aspectos, eh, pero creo que uno de los aspectos fundamentales que tiene el smartphone, que es que como hay que minimizar mucho la técnica, pero no porque no la haya, sino porque es que en realidad el propio aparato a lo mejor no tiene las, todas las posibilidades técnicas que a lo mejor pueda tener una cámara. Eh, yo creo que mm, tú piensas o crees que ese punto más compositivo, más narrativo eh, primero es lo que a lo mejor hay que esforzarse o lo que te puede salvar con un smartphone o que yo creo que es una de las herramientas que más puede ayudar para que una foto diga algo, porque mucha gente ya sabe ¿no? con la cámara puedes esgrimir que bueno pues eso, hace ser muy efectista a lo mejor en algunas cosas, con el móvil al tener esa pérdida de calidad, quizás hay cosas de, tan efectistas que no puedes llegar a realizar del todo bien ¿no?
1: mm. Sí, no, porque yo en algunas ocasiones he logrado pues, hacer un poquito de, ¿cómo se llama esto? de movimiento y tal, eh, y me decían, ¿esto está hecho con el teléfono? Y dices, sí, eh, a ver, con la cámara lo puedes hacer más adrede, con el teléfono es un poco una lotería. Si intentas wow. hacer el movimiento de ese panning, eh, a veces sale, a veces no sale, pero cuando sale puede quedar muy bien. Eh, a nivel de efectismo que decías, claro, la diferencia también, con el móvil tienes miles de herramientas y aplicaciones, que te permiten pues darles ese tono artístico eh, un poco vintage a veces, y no estoy hablando de filtros eh, yeah, muy destructivos, yeah. eh, sino de, 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 del color, del tono, de la sensación. Eh, que claro, que en Photoshop si lo tienes que recrear, pues tienes que aprender a usarlo muy bien, y en el teléfono es mucho más intuitivo y fácil.
0: Mm -hmm.
1: eh, entonces, no sé, eh, en ese sentido, eh, me gustan las dos cosas.
0: Pero, eh, ¿piensas que, por ejemplo, narrativamente em, em, a ti el hecho de haber tenido ese, esos estudios? Porque hay una cosa que me gusta mucho de tu trabajo, que es que aparte, a, a ver, haces una fotografía de calle, pero ese trabajo documental que haces muchas veces con respecto al storytelling, que lo has llevado muy bien, has hecho trabajos, de hecho, para, para algunas empresas. Eh, no me acuerdo exactamente si era UPS o alguna de Sí, sí por, bueno, ejemplo, sí, sí, por ejemplo. Por ejemplo. Eh, es una herramienta muy buena y que además para un, los nuevos lenguajes a día de hoy que hay, no este tipo de storytelling eh, se viene fenomenal yo lo digo porque sí. eh, me gustó mucho y me ha gustado mucho ese tipo de trabajo que haces, tanto que bueno, eh, cuando te pedí que si querías participar en mi libro me apetecía que hicieses eso además
1: Exacto es que a ver, eso se puede extrapolar si te soy sincero, a cualquier tipo de fotografía, eh, y lo he dicho muchas veces eh, en el sentido de que cuando te venían, eh, oh, ¿qué cámara usas? ¿Qué lente usas? ¿Qué no sé qué? Eh, o oh, cuando haces con el móvil y qué aplicación usas y con qué editas y tal y cual. Entonces la gente siempre está obsesionada con el qué y con qué. Y yo siempre he dicho que la pregunta clave es el por qué. Eh, aprender a decir por qué. ¿no? El por qué he decidido fotografiar esto, eh, componerlo así, eh, editarlo en blanco y negro o en color... Eh, y aprender a responderte a ti mismo esas preguntas, porque al final todo eso cuenta, eh, está contando algo, eh, hay una intención detrás, y, y lo que el, el chiste es en inglés, que llamaban el spray and pray, eh, que es disparar, aprovechar que el digital te permite disparar mucho para hacer 50 fotos y rezar que salga una buena, eh, es mejor eh, pues, pararte a pensar un poquito en qué estás fotografiando y por qué, qué te llama la atención de esa escena, de ese momento, de ese personaje eh, y con qué intención lo estás fotografiando. Uh -huh. Entonces, al final, si vas, si vas aplicándolo siempre a, a intentar todo lo que fotografíes eh, tenga esa función, pues al final vas creando un lenguaje tuyo también.
0: Uh -huh. eh, con respecto a lo que hablaba antes de si habías tenido algún problema, porque yo mm, a la hora de, de imprimir, yo sé que no, de hecho, de hecho me, me, ya he visto varias fotos tuyas, eh, quería llevármelo a, a, a que me, me, me respondiera sobre una pregunta, sé que has hecho varias exposiciones desde hace muchos años uh -huh. y cuál es la más especial ¿no? y, y, la, y en aquel momento cuando tú haces una exposición que haces fotos con esto, eh, ¿ha habido algún momento en el que hay alguien que se ha parado y no sabía que eso iba, iba, era con móvil y cuando se lo has dicho se ha sorprendido?
1: Eh, muchísimas veces, eh, sí, sí tanto, eh, a ver Especial, especiales un poco todas ¿no? Eh, bueno ya
0: sí porque, yo te claro, digo.
1: que me refiero por ejemplo tuve la gran suerte o el honor de ser parte de las dos primeras exposiciones que se hicieron en España sobre fotografía móvil, una fue la de La Panera en Lleida eh, que fue un poquito como lo que decíamos de, de esa galería de Soho, fue un poco una uh -huh. expo digital eh, donde durante un mes eh, éramos seis in fotógrafos internacionales poniendo una foto al día eh, que se exhibían las pantallas ahí y luego, pues, la otra de iPhoneografía en Madrid, eh, con Rocío Nogales, que fue la, la, la comisaria, y fue muy interesante. Y esa, foto, esa exposición luego estuvo circulando por las tiendas de FNAC y tal. Entonces, fueron las primeras en esa época y fueron muy interesantes. Eh, una exposición que me hizo mucha ilusión, estando en Nueva York, pues, fue la que hice... En, eh, fue una exposición de tres fotógrafos españoles eh, en Nueva York, eh, en el Cervantes, en el Instituto Cervantes, eh, amadrinada por Elvira Lindo que eso fue una maravilla porque Elvira es muy amante de la fotografía eh, durante una época eh, le encantó la idea de hacer fotomóvil y yo le di, les di unos truquillos salimos a pasear un día y tal a hacer fotos, fue muy, muy divertido y, y claro, como ella conocía el centro pues eh, les pidió pues que le dieran un poquito más de, de apoyo ¿no? a fotógrafos españoles ahí en la ciudad y nos abrieron las puertas y fue una expo muy bonita eh, pero por ejemplo, eh, lo que me decías de saber y tal, eh, otra exposición en la que estuve, estuve en dos el mismo año en el Festival de Atlanta, eh, Atlanta Celebrates Photography se llama. Eh, claro, una de las dos expos era una grupal de fotomóvil y la otra era, eh, se llama Ten Best Ten o algo así, eh, que la comisaria pues elige cada año a 10 artistas emergentes de Estados Unidos de diferentes puntos y, pues, elige dos o tres fotos de cada uno y las expone ahí en la galería. Y esas están en venta, porque la otra uh -huh. no lo estaba. Eh, y, claro, las dos fotos mías que participaron de esa eran hechas con iPhone. Y una de ellas fue adquirida eh, por un donante, no me acuerdo si era anónimo o algo, y pasó a formar parte, porque la, la cedieron, a la colección permanente del Atlanta High Museum of Art. Eh, y cuando la gente le decía, pero esto está hecho con móvil. Y yo digo, sí. Uh -huh. y, y te estoy hablando y que seguramente esto era, no recuerdo exactamente, pero 2010-2011, uh -huh. o sea que no hablamos de la calidad de, sí, de que un que de, de ahora exacto, mismo. Sí, sí. O sea, pero estamos hablando sí, de, que... de
0: un 5 o un 4S, incluso. Exacto, un 4.
1: Que, que en cierto tipo de imagen, si la habías hecho con buena luz natural, eh, con un blanco y negro, donde el ruido pues, se vuelve un poquito como grano y tal, pues sí pasaba, la verdad, y la gente se sorprendía mucho al... Al oírlo,
0: ahora te, ahora te preguntaré en esa parte eh, sobre un poco temas de los móviles y demás, pero eh, quiero irme, aunque yo sé que esto lo vas a tocar seguramente, no lo sé, no lo sé, eh, de verdad, creo, eh, pero por si acaso sí que quiero que me des una pincelada de esto, por los que no lo conozcan, que es un proyecto tuyo que es precioso, que es el de Strangers No More. El ah, de sí, Street sí, Photography. Sí.
1: Está un poquitín ahí eh, en el programa, un poquitín creo, al final de lo de la historia de, del instante. Eh, Pero
0: quiero que simplemente me hables un poco de cómo surgió esta idea, simplemente, solamente. Claro, eso
1: es? Eso, es proyecto, eso es un proyecto abierto y que pues, está en la búsqueda de que salgan nuevos casos siempre. Eh, claro, yo escribí en aquella época un artículo que se llamaba, la versión en español, se llamaba La ética de ser invisible, uh -huh. eh, donde hablaba pues, de ese debate entre... Eh, la defensa acérrima de, de que la fotografía de calle esté legalizada, de que se pueda hacer de que es un testimonio de la época en que vivimos, no para ser disfrutada ahora sino más adelante, eh, con los años y tal, y que se debe hacer al mismo tiempo eh, pues que no todo el mundo podía ser estripotógrafo ¿no? eh, porque hay que tener esa ética y, y ese cuidado con los personajes a los que estás fotografiando porque claro nos metemos en otras ramas pero las redes sociales han traído eso de que eh, muchas veces si pones una foto donde el personaje sale desfavorecido y hace reír pues te consigues más me gustas y tal y eh, no va a decir nombres pero sí. conocemos algunos ahí eh, no entonces yo para mí eso es mi antítesis eh, mi filosofía siempre ha sido eh, que si un personaje de los que había yo fotografiado en la calle de manera cándida o lo que llamamos entre comillas robado eh, se fuera a encontrar en una de mis fotos se pudiera sentir orgulloso de, o orgullosa de verse ahí y de hecho eso es el, la esencia de ese proyecto del Strangers No More que en español eh, lo, lo llamo en un juego de palabras des, entre paréntesis, conocidos o sea uh -huh. de conocidos a des, de desconocidos a conocidos. Eh, y consiste en que eh, fotos que yo había colgado en Flickr o en Instagram y tal, o la persona se ha encontrado a sí misma o alguien que los conoce ha dicho o ese no eres tú y los ha etiquetado entonces yo luego he tenido la oportunidad de, pues, de contactarlos y decirles, mira, eh, me gustaría regalarte una copia de esa foto eh, y conocerte y les hago un retrato eh, a ser posible en la localización original donde se tomó la foto eh, aguantando la copia impresa de que les regalo de la foto original y publico ese retrato eh, con un breve texto donde me cuentan un poco de sus vidas, de quiénes son. Por eso es lo de, de desconocido a conocido uh -huh. ahora. Eh, y claro, en Nueva York tengo un par de casos y, y en Barcelona tengo uno ya. Sí, ¿no? <ríe> y buscando... Sí, sí, fue muy divertido además. Eh, no sé si en el programa lo contarán o no, pero bueno, si no, pues os lo, os lo destripo un poco este. Eh, eh, se trata de una foto eh, donde hay un perro que está persiguiendo a un chico en un, en un monopatín. Y el chico está como con las manos arriba, en plan, eh, me rindo, porque el perro le quería morder detrás. Entonces, eh, primero, el chico se encontró a sí mismo. Dije, oh, esto soy yo, eh, que se vio en Instagram. Uh -huh. Y después, esa foto yo la había usado como póster para una exposición que hice en solitario en Barcelona. Y estaba yo un día en el café donde, donde se hizo esta exposición, eh, comiendo con los amigos y, ve y vemos a una señora que está afuera mirando así por la ventana uh -huh. y, y el amigo me dice voy a decirle que entre y que está el artista aquí y que, y que te lo presento y que, y que le enseñes las fotos y, y yo digo qué dices, digo, digo que vergüenza y el tipo trae a la mujer y la mujer dice es que me han dicho tu perrita estar en una exposición en una foto y digo qué me dices, o sea era la dueña del perro, del Madre perro man. que corre detrás del monopatín. Y, y claro, estuvimos hablando un rato y tuve la gran oportunidad de juntar, como tenía los contactos de ambos, de juntar a la perra con el, con el, el, el chico del monopatín y hacerles el retrato juntos y esa foto es fantástica, me encanta.
0: Bueno, es que es un, es un proyecto que merece mucho la pena y bueno, todo, yo, todo lo que tiene que ver ya eh, por eso, solo quería que lo, lo tocaras un poco ya veremos a ver, yo creo que estas cosas seguramente hablarás mucho mucho más en el programa ¿eh? porque tampoco quiero destripar nada por eso no te estoy haciendo preguntas mucho más allá porque <risa> sé que son muy interesantes yo conozco mucho tu fotografía yo conozco muchas cosas tuyas entonces tampoco me apetece tampoco, no me apetece tampoco meterme de lleno porque sé que, sé que, sé que en, un, en un par de semanas podremos disfrutar de, de eso, eh, pero hay una cosa que sí que vamos a hablar que es esa reivindicación que llevamos años, eh, aquí sí que me toca incluir, claro, porque no me queda otra, pero eh, con el smartphone. Y te quiero preguntar, ¿alguna anécdota importante y que hayas sufrido en estos, todos estos años? Eh, ¿Y cómo crees que a día de hoy eh, todavía eh, van percibiendo a los compañeros ya eh, cuando te ven con un smartphone? en cualquier sitio ¿no? haciendo fotos y, y tú los propios clientes ¿no? lo comentabas tú a lo mejor en el teatro cuando a lo mejor realmente ven que tienes también el margen y estás haciendo fotos
1: eh, Bueno, a nivel de clientes encantadísimos todos siempre la verdad, o sea eh, en el teatro me decían, no, sí, sí, yo digo ¿os importa si hago una mezcla de ambas? y me decían sí, sí, tanto, y cuando vieron los resultados les encantaron eh, uno de mis trabajos también favoritos en Nueva York fue con una marca que se llamaba Bar 3 eh, que se lanzó para Macy's, y claro, querían ser una, estamos hablando seguramente de 2011 también por ahí, eh, querían hacer una campaña así muy innovadora, entonces contratar, eh, contrataron a blogueras y blogueros, porque había ropa masculina y femenina, eh, que hacían blogs sobre moda, eh, eran así un poco influencers pre-Instagram, eh, y los trajeron para que hicieran el estilismo de alguno de los looks, y claro, había un fotógrafo eh, con su equipo y con su equipo de luces y su equipo de gente, 20 personas y tal, haciendo las fotos del de lookbook que, mm, no, bueno, no sé si debería decir porque uno de los dos fotógrafos que, que hubo en la campaña, uno fue español, no me acuerdo su nombre, pero bueno, no sé si alguna vez fuera a oír esto, pero que eran bastante aburridillas, la verdad, muy sosas y tal. Y me contrataron a mí pues para hacer eh, fotos, digamos, de del making off ¿no? Un poquito de la campaña y tal. Entonces yo hacía fotos de las modelos de tal, eh, con el teléfono, obviamente, y retratos como oficiales de esos blogueros y blogueras. Entonces, eh, claro, en el lookbook se incluyeron cuando presentaban a cada bloguero todas esas imágenes mías y hicieron una, una tienda de esas temporal, lo que llaman una pop-up eh, shop, en la quinta avenida cuando se presentó la colección y para mi sorpresa, bueno, pues, primero me trajeron para fotografiar la fiesta un poco allí y cuando llegué, me encontré a mis, con mis fotos impresas en todas las paredes de ladrillo y en forma de, esto de recortes móviles colgando de, de donde estaba la ropa. Y dije, wow Y me dijeron, no, no, es que tus fotografías han sido una parte muy importante del espíritu de la marca, ¿no? del lanzamiento. Y digo, mira tú esto. Eh, en cuanto a anécdotas negativas que me decías, pues una de las más divertidas, eh, si tenemos un momento para contarlas, es que yo estuve en un libro eh, de la fotógrafa documental Stephanie Roberts, eh, ella hizo un libro sobre fotografía documental y en el que incluyó un, un, el primer capítulo, se llamaba eh, Dentro de la mente de fotógrafos de vida, ¿no? Un poco, y incluía varios nombres gigantes. Eh, como Elliot Terwitt, que es uno de mis ídolos, uh -huh. eh, y John Longard, que es un fotógrafo estadounidense también, que tiene unos retratos de los Beatles en una piscina en, en, ahí en Florida, que me vuelven loco verlos. Eh, y claro, estar yo con mis fotos hechas con móvil eh, en ese libro, era una maravilla. Entonces, yo fui a una presentación eh, de, en la Galería Leica en Nueva York de los trabajos de John Longard y de repente veo a un señor eh, con una cámara leica colgada del cuello y le digo a mi amigo que también era eh, fotógrafo de calle le digo, mira, digo de este señor yo he hecho una foto en Times Square eh, que la titulé eh, futuro yo digo, porque <risa> estaba ahí el señor haciendo foto de calle con, a sus setenta y algo años y tal y mientras estoy enseñándole esa foto en el móvil se me acerca otro señor trajeado que lleva un colgado del cuello, o sea con su traje y su corbata, colgado del cuello un cartón con la forma de teléfono móvil en el que lleva escrito en el cartón solo porque tu teléfono haga fotos no significa que eres fotógrafo se nos acerca y sin decir palabra se señala al pecho con los dedos y nos hace cara como de de cabrón en plan, ajá, ajá ¿sabes? y mi amigo y yo nos quedamos mirando en plan, ¿pero esto qué es? ¿sabes? como que, que, mi amigo flipó, dijo, esto es una grosería pero tremenda, pero claro al final el chiste era eh, este señor al que vienes a celebrar esta noche está en el mismo libro que yo por mis fotografías con el móvil así que al final ríete tú pero mm. las fotos que hago con mi teléfono me tienen en ese libro
0: claro, no, es que a día de hoy eh, ya hay muchas anécdotas que cada vez yo creo que envejecen bastante mal <ríe> como digo yo, no hay, pero no por la propia anécdota, sino la propia reacción de, las, de algunas personas han envejecido bastante mal y yo creo que hay muchos es que yo creo que se meterían debajo de un se, se deben encoger ¿no? como una avestruz eh, recordando ciertas, ciertas actitudes eh, sí ojalá
1: hubiera, ojalá hubiera hemeroteca. ojalá hubiera hemeroteca digital ¿sí, no? para la maldita la maldita hemeroteca,
0: no la maldita hemeroteca <risas> de esta sí Tal sí cual. sí pues eh, una última pregunta eh, que te quiero hacer que tiene con respecto al móvil porque has estado hablando del iPhone y demás eh, ¿tú siempre has hecho fotos con el iPhone? ¿o no has tenido otro, alguna otra marca? o, eh, sí,
1: la, o sea propio eh, con iPhone siempre ¿Te eh, ¿te lo consideras, y... ¿porque lo
0: consideras mejor? ¿mejor se adapta a ti? o a ¿alguna situación?
1: a ver eh... Tampoco quiero hacer apología aquí. De no, 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 yo te estoy <ríe> preguntando. Mac, ¿no? No,
0: no, bueno, pero... no, pero es de hablamos, de ti, de que... hablamos de ti, eh. o sea, hacia ti. Sí, sí, ya sé sí, que, sí. Luego, eh... que luego cada uno podrá tener su... Pero por eso te pregunto, con tu trabajo. Yo no digo si es lo mejor sí, para sí, ti, sí. obviamente.
1: Eh, sobre todo a nivel de... No sé cómo decir, de usabilidad, ¿no? O sea, uh -huh. cuando me acostumbré al, al entorno Mac, eh, la idea de volver a Windows o... O de, de, de trabajar con Android me da un poco de miedo, la verdad. Uh -huh. y, y claro, con el iPhone, pues, conozco las herramientas tan bien que al final, pues, yo qué sé, eh, a lo mejor es pereza, a lo mejor es costumbre, no sé. Eh, en respuesta a tu pregunta, eh, cuando estuve en Nueva York, ahora estas dos semanas, eh, Sony España me prestó un Xperia, Xperia 1.3 uh -huh. y me lo llevé. Y claro, eh, ya te digo, eso de que subiera en, en el formato Android y tal, a veces me, me costó un poquillo, ¿sabes? Cogerle el truco al teléfono. Me lo llevé y hice unas fotos buenas en algunos momentos... Pero en otras decía, uy, eh, eh, aquí hay un, un learning curve, que dicen en claro, inglés, sí. una curva
0: de aprendizaje. No, ese teléfono está muy bien. De hecho, eh, eh, lo en Sony en este sentido están, aunque ya veremos a ver cómo, cómo sigue evolucionando y demás, pero eh, han hecho un esfuerzo por equipararlo a la cámara, su, en la aplicación más profesional, y, para, y tiene un menú muy parecido, por ejemplo, a las, a las alfa. ¿no? Sí, sí. Y está muy bien, veremos a ver cómo va. Eh, tú Te voy a hacer una broma, antes, de, antes de, de, de acabar que ya vamos a acabar eh, que es ¿tú has usado Matic?
2: Pero por supuestísimo es que, es que <risa> iba a decir momento, esto claro. esto solo lo van
0: a entender los viejunos de disparar con el móvil como nosotros porque yo pero creo que a día que de esa... hoy toda... sí está sigue estando pero seamos Sí, pues sigue ya.
1: estando ahí claro sí. que está pero no, no, a ver no la he usado hace años eso también lo confieso obvio pero hubo una época donde fue el sumum. Y, y te cuento eh, otra no anécdota más. O sea, no solo que usaba la aplicación y, que, y, que, y conocía a los creadores y tal, sí. pero en un momento en Nueva York donde la revista Wink Magazine eh, hacía un concurso, bueno, ellos tenían también eh, agencia de stock de fotografía. Sí. Y hacían un concurso cada año y se llamaba, no me acuerdo cómo era, pero bueno, eran 10 eh, jueces diferentes eh, y cada uno elegía un ganador de la del concurso y con cada juez tenía un premio diferente. Y claro, como yo iba a hacer unas cosas con ellos y me dijeron, ¿no te vas a presentar? Yo digo, me parece poco ético, digo que si voy a hacer alguna colaboración yo me presento, digo, no van a decir esto es enchufe. Pero le dije a Anton, a mi marido, que en esa época también le encantaba hacer fotos de calle con iPhone, que se presentara él. Y una de sus fotos fue una de las diez ganadoras. Su, el juez que lo eligió fue Hipstamatic y parte del premio fue que le montaron una exposición de una noche solamente en San Francisco, en su cuartel general, uh -huh. y le pagaron el vuelo a, a San Francisco para ir. Y le montaron un pedazo de exposición, porque esa gente tenía una pasta, pero un montón de dinero, y le montaron una exposición con unas fotos impresas a calidad maravillosa, gigantes... Que, que en teoría nos tenían que enviar a alguna casa y nunca las vimos después,
0: bueno, <ríe> así que... Es que es o sea, era como... Yo qué sé, como ha podido ser, no sé, típicas aplicaciones como Filmic Pro ahora para los que le gustan el vídeo, o sea, la típica aplicación en foto, que era, era increíble, porque en aquel momento, claro, simulaba carrete, simulaba blanco y negro, eh, la edición, pues bueno, el Snapseed en aquella época, cuando yo hablo, era de pago, era en aquel Snapseed que era de pago, wow. aunque que ahora la gente... Claro, solo estaba en iPhone, porque en aquel momento el Snapseed costaba una pasta, no se me va a olvidar. Sí, sí. Pero el Instamatic yo, creo que lo, yo creo que
1: lo pagué también sí. al principio. Eh, ahora
0: que es gratis. Eh, pero, pero el Istamatic eh, de hecho o sea, te contaba eso de la broma porque es, es, era la aplicación que era como que era la moda, ¿no? Todo el mundo que hacía fotografía de calle era como que se ponía a, a mirar los carretes, simulaciones, etc. ¿no? Los blancos y negros.
1: Bueno, eh, yo te diré una cosa que también comenté en el programa. Eh, yo nunca he borrado nada. Así que si alguien tiene la paciencia de meterse deep, deep, bien profundo en mi archivo de Instagram o en Flickr en mis primeras fotos, verá mucha cosa de esta máquina ahí, y buenas sí. y malas. No, no, a ver, más
0: allá de, más allá de eso, la, las simulaciones estaban muy bien. O sea, que decir, al final lo que cuenta sí, es, sí. es la foto, que es lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Pero era una broma, simplemente una... Porque a día de hoy... A lo mejor, un, yo qué sé, un, un chaval joven no sabe qué es hipstamatic, ¿sabes? Entonces piensa como en plan, ¿qué es eso? ¿No? Pues nada, Sion, eh, ya te digo que eh, he llevado un poco la entrevista, un poco por esta tema más de anécdotas y un poco que me contaras alguna cosita de la historia porque merece mucho más la pena que veamos el episodio en el que vas a hablar mucho más de tu trabajo, eh, cómo has eh, bueno ha sido toda esa trayectoria hasta que, bueno, pues cuando te fuiste a Nueva York, cómo hiciste todo ese tipo de fotos. Que, que está muy bien contado por los chicos de, de Detrás del instante y por ti, con lo cual eh, yo simplemente quería dar una pincelada, tenerte aquí, que para nosotros en Fotolari y para mí en particular es un placer. Eh, me hubiera gustado hacerlo más, más extenso, pero como ya tienes un programa entero en Televisión Nacional, ¿para te, pa qué voy a meterte más? O sea, mejor promoción que esa bueno, que no tienes en ningún lado.
1: Se podría hablar horas y horas siempre de pero... cosas
0: y de, y de anécdotas. Oh, pero
1: si me, si me permites, te quiero agradecer a ti y a Fotolari en la oportunidad de estar aquí y sobre todo, pues mi mayor agradecimiento al programa y a todo el equipo porque son gente de verdad maravillosa. Eh, me preguntabas antes sobre el proceso un poco y claro, no lo hemos llegado a hablar, pero eh, la producción, el momento en que hicimos la entrevista de preguión, que pasé unas horas con ellos hablando, el día que vinieron a mi casa a filmar, eh, estuvimos iban a ser tres horas, estuvieron seis en total en mi casa, eh, y claro, me trataron súper bien, eh, le echan un cariño eh, a cada episodio y a cada fotógrafo, que es increíble, son gente maravillosa de verdad, uh -huh. eh, y como decía, yo no había visto el programa antes, eh, a raíz de, 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 esa, de esa llamada, o sea, de ese mensaje de Oscar, eh, empecé a ver un par de capítulos, y eh, <ríe> paré, hasta que hubiera filmado el mío, porque dije, primero te daba ese síndrome del impostor, viendo el nivel que dices, uy, ¿y qué pinto yo aquí comparado? Eh, y segunda, pues tampoco quería influenciarme mucho en la manera en la que hablaba la gente mm -hmm. para no tener que hablar igual. Eh, desde entonces, una vez filmado el mío, he visto la mitad ya, y, y te digo que es una maravilla, ¿eh? es una maravilla que un programa así se esté haciendo en España, la verdad.
0: Una, una cosita, ¿quién son algunos de los invitados que hablan sobre ti? Dímelo en el programa. Eh, ¿Se puede destripar esto? Dime uno, uno, <risa> aunque sea solo uno, venga, para que le enganche. Bueno, eh, no, pues. Solo, eh, solo bueno, dinos el nombre, solo dinos el nombre. Que ya digo, digo,
1: la primera, eh, se llama Ana eh, y ella fue la, la, una de las comisarias de la expo aquella primera de, de Lleida, de La Panera, del Centro Artístico.
0: Vale, genial. Pues nada, oye, que ha sido un placer, lo dicho, eh, Sion. Eh, ya hablaremos tú y yo tranquilamente en otro momento de más cosas, como siempre hacemos. Y a los demás, pues eh, recordaros eh, que se estrena el día miércoles 20. Este miércoles empieza a las 8 en la 2 de Televisión Española. Podéis ver el primer episodio. Y bueno, como ya os he dicho... Un eh, montón de gente entre aquellos que está Sion, pero bueno, gente como pues es, eh, Ana Palacios, Chema Conesa, Victoria Iglesias, Santi Palacios también, y Emilio Morenati, y, eh, muchísima gente, vamos, gente increíble, eh, como siempre, una tercera temporada entre los que está. Estás tú, Sion, entre los que estás tú y no eres ningún impostor, ya te lo digo yo.
1: Eh, Muchísimas gracias. No Estoy en ese... muy buena compañía, la verdad. Es no, un honor estar ahí.
0: No eres ningún impostor. Así que nada, un placer. Eh, hablamos pronto. Y a todos vosotros, no os vayáis porque eh, llega como cada episodio que ya, ya lo empezamos la semana pasada, eh, la nueva sección, que ya lo empezamos, ya digo, en el episodio pasado, de la diapositiva y el negativo con Iker. A ver, así que a ver qué nos tiene preparado en este episodio en el aspecto positivo y negativo de la fotografía.
2: La diapositiva y el negativo.
0: Bueno, ¿qué? Iker, ¿has visto? Tenemos. Buah,
2: esto ya es una sección seria. ¿eh? Esto ya aquí ya hay nivel, ya tenemos. ¿Cómo se llama esto en, en radio? ¿Cuña Ráfaga? Bueno, eh, podría ser
0: cuña, pero como no es cuña publicitaria, al final es una locución. Todavía,
2: ¿no? todavía. Vamos a conseguir que esta sección esté patrocinada. Por,
0: por, por, por Kodak, por Kodak. ¿no?
2: Solo esta sección de... O sea, pues molaría, ¿no? A ver, a, no sé, a alguien así de positivo o negativo. A, a yo Instax. A, decir, a Instax, claro, pero ahí no hay, no hay negativo, ¿no? Es solo, solo directamente el, el positivo. Bueno, ah. bueno, bueno. Bueno, ¿Qué Con, tal?
0: ¿Qué tal, ¿Qué tal tu Semana Santa? Porque sí, ya, a ver, esto, o sea, estamos justo, desde, justo semana, después de Semana Santa. Estamos que...
2: justo después, de, de hecho estamos grabando, yo siempre digo que pasa una cosa, que cuando Madrid es fiesta, en España es fiesta, y cuando Madrid no es fiesta, en España no es fiesta. O sea, hoy en Madrid, cuando el día que estamos grabando no es festivo, pero en Barcelona, donde estoy yo, sí es festivo, y yo siempre pienso esta cosa, que los de, los de Madrid siempre pensáis... Que el calendario gusto no. es, es el bueno. Sí. No, no, llueve no, en Madrid, no. llueve en España, pero bueno, no. como, yo de, como yo soy de Bilbao y sé que el único calendario que, que importa realmente es el de Bilbao, eh, la semana está bien, muy, 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 muy cortita y, y, y probando. probando Cosas, estoy, estoy mentalmente mirando el calendario, no, no puedo decir que estoy probando porque no sé si cuando se emita esto... Eh, todavía lo puedes decir, todavía mal. lo puedo decir, así que voy a, voy a cerrar la bocaza, no voy a hacer que, que la líe, pero sí, sí, he estado, he estado por Euskadi y he estado, me llevado un par de cacharritos que, que andamos probando y que en breve podéis ver en, en fotolari y no dijo más. No me tire la lengua porque no... No, no,
0: no, tranquilo, tranquilo. <risa> Solamente
2: era para preguntar qué
0: tal y ya está. Porque ya veo que como el vídeo de las alitas ya, yo ya sabía que se había hecho y ya tu lengua estaba recuperada. No, <risa> hemos tenido podcast desde entonces.
2: Estuvo muy bueno. Esto abre, una, abre la veda a los retos y es muy divertido. Los Photo Alvaro... Challenge.
0: Los photo los challenge.
2: Fotos... Ah, lo veo, Photo Challenge, me encanta. Con Alita. Picaban mucho las puñeteras Alitas. ¿eh? No, estábamos en Mallorca, no sé, y encima usó una. A ver usó una salsa que habían contado por ahí, una salsa local, que por pues, ah. visto es como el, el tabasco mallorquí. Y hostia, ¿eh? Acabamos ahí. Y encima, Álvaro, como es un picón. Claro, yo llego ahí como divertido, tal, no sé qué, y luego Álvaro confesó que había estado en su cabeza pensando, a ver, ¿dónde busco tal? Porque Álvaro quiere ganar siempre, 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 y se... para estas cosas se entena, ¿eh? O ¿eh? Sea, ya que, verás como no visto...
0: veo a Iker todas las veces ya cuando vaya a probar cámaras poniéndose un, ah, un sí, antipas, sí, sí. todos sí, los sí, ahora, veces que haga la prueba. Sí, a sí, de ahora, sí, ahora verás,
2: la humillación con la con la Nikon ZFC que eso me dolió mucho no sí, sí. no no conocerla pero alguien decía por ahí que tenemos que hacer lo mismo con, con, con el disparo ¿no? del obturador mientras se pueda porque dentro de unos años como no había disparo de obturador se podía se podía bueno ir... te, puedes,
0: te pueden hacer la 314 porque ahora como ya claro. dentro de poco puedes simular el sonido y no sé qué como lo haría no todo, la...
2: La Z9 que va, que se supone ¿no? que había por ahí una actualización, una futura actualización que igual permitía meter meter sonidos, pues le puedes meter el sonido el de, de un Canon. Canon, de una Exacto. Fuji, ¿no? Y, y, y liar, ¿no? Vale. Pero sí, sí, estuvo guay el, el que apostamos, ¿no? ¿No? Esto la, la gente que tenga, de, que nos escucha de España, y que tenga más años, acordar del que apostamos, que era un programa de televisión. Esto Ramón García, ¿no? Lo, lo hacía. Sí,
0: y con, con Ana Ana Obregón.
2: Hostia, es verdad, que era, bueno, la gente iba, que sabía hacer curiosas, cosas como muy curiosas, ¿no? De, soy capaz de saber qué coche es solamente eh, oliendo el tubo de escape, ¿no? Este tipo de gilipolleces. Sí, sí, sí. Pues mira, podemos hacer algo, algo así, un photo challenge. <risa>
0: un photo challenge. Bueno, pues nada, la sección. Eh... Voy,
2: a... voy a mi nevera a sacar el carrete a ver la diapositiva y el negativo los bueno, tengo en la nevera eh... va a
0: seguir a... Ya, ya dije que ibas a acabar al, al después del tercero o el cuarto ya ibas a dejar de hacer coñas pero bueno te dejo porque sé que todavía <risa> tienes como ese, <risa> ese hype tengo, todavía ahí llevado
2: tengo mi nevera de chistes analógicos eh, esta sección me viene bien porque me cuesta mucho encontrar la, la noticia positiva ¿no? bueno, yo, sé que soy, yo que soy así un poquito a ver, hater, tengo esa fama en realidad no lo soy tanto entonces eh, Estamos, estamos, Rodrigo y yo hablando antes, y dicho, ya tengo las dos noticias, y no me he dado cuenta y las dos eran malas. Entonces, en plan, ah, no, 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 que tengo tengo una buena, sí, tengo qué op
0: una qué optimista. Ya, ya, siempre.
2: ya. A ver, es verdad que en el periodismo siempre pasa que lo, la noticia suele ser lo malo, ¿no? O sea, es decir, que. Así nos entrenaron, sí, sí. La, 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 el drama, la tragedia, la cosa que produce cierta, cierto mosqueo, cierto enfado, pues es más noticia y casi siempre funciona mejor. Pero hay buenas noticias también. Una buena noticia que de estos últimos días es que ya tenemos los datos de, de Formentera Fotográfica, que además este año cumple su, su décima edición. Quienes no lo sitúen, es una... Feria, bueno, más no sé cómo llamarlo, una Conferencias de fotografía, si no es una feria. Un ¿no? encuentro un, fotográfico. Un encuentro. Ah, mira, me gusta esa palabra, exactamente. Un encuentro fotográfico eh, que, como su nombre invita a adivinar, se desarrolla en Formentera, que es una isla muy idílica, muy bonita, y eh, es la décima edición, se celebrará del 26 al 29 de mayo, y el cartel eh, es espectacular siempre lo es, ¿eh? o sea, por aquí han pasado yo creo eh, los mejores fotógrafos y fotógrafas de, de España y también algunos internacionales en los últimos años, eh, nosotros, Fotolari eh, estuvo allí presente por primera vez el, el año pasado, era una de estas cosas que por agenda, por, 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 por organización nunca habíamos conseguido ir, el año pasado que fue en fechas diferentes, fue en, en octubre no recuerdo cuándo, estuvimos nos, nos encantó el ambiente porque bueno, lo que decías tú, es un encuentro, o sea, no es un sitio donde llega alguien, da un taller hasta luego, sino que hay una convivencia real con, con los ponentes, con la, las fotógrafas que dan las charlas, los talleres, y se convierte, pues eso, en un fin de semana largo donde pues, se vive la fotografía. Y además con un est con estilos muy diferentes. Es decir, lo es decir puedes estar eh, eh, escuchando a Cristina de Middel hablando de, 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 de sus fotolibros y luego puedes estar escuchando a un... A no una... de sus
0: fotos, de sus fotolibros. Ahí lo ha dejado, de sus ¿verdad? fotolibros.
2: No, no. Para que la gente me entienda, es decir, de, de, de ese tipo de sí, sí. fotografía documental y luego puedes estar escuchando a un fotógrafo de naturaleza o puedes escucha, estar escuchando a alguien que eh, hay una actividad que es por las mañanas ir a fotografiar el, el amanecer, que yo, por supuesto yo nunca he ido ni pienso ir, y... Y es muy eso te queda, eso ya es
0: muy vago. Tienes de Bilbao, pero ya, a tanto no llegas. O sea... Exactamente.
2: Yo con los ama... yo soy antiamanecer, yo soy siempre proatardeceres, y si es con una caña, pues mucho mejor. Y, 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 y este año, bueno, pues eh, entre otros ponentes eh, va a estar por allí. Eh, eh, Ernesto Valverde, eh... tío. Yo hubiera El querido Ernesto ir Valverde. este año,
0: no puedo, <risas> o sea, no puedo ir porque tengo clase, me hubiera encantado ir, porque cuando estuviste hablando a ver si este año iba y si tal, digo, a ver si ¿sí puedo ir este año. Y, y encima no puedo porque además eh, me voy de viaje y vuelvo justo el 19-20 y luego tengo un montón de clases y la verdad es que me he rematado bastante la faena, no poder ir porque está en Valverde, por ejemplo. Está... ¿no? Yo le,
2: le, tengo, le tengo muchas ganas porque, eh, aparte de que es de Bilbao y es de eh, bueno es mítico de futbolista y tal, de cuando yo, cuando era crío, pues mm. eh, jugaba en Atlético y tal, sabéis que ha sido entrenador del Barça y mil cosas mm. más y tal, y tiene una faceta de fotógrafo muy conocida en, cierto, en ciertos ambientes. De hecho, si no me equivoco, él es. Eh, parte, no sé si es socio fundador de una escuela de fotografía, que claro, ahora no me acuerdo el nombre de Bilbao muy conocida, y, y saca, o sea, y tiene trabajos muy interesantes, y hace tiempo estuvimos intentando eh, entrevistarle en, en Fotolari, pero claro, era cuando era entrenador del Barça y era bastante inaccesible todo, entonces, eh, bueno, va a estar allí, a ver si conseguimos eh, sentarnos a charlar con él, va a estar junto a, a David Tueva, que a mí me encanta, o sea, yo tengo muy pocos ídolos, pero David Tueva es uno de esas personas con las que le pediría que me firmara libros y, y me haría una foto con él, porque me encantan sus, sus libros y su forma de contar las cosas no, y demás. va a
0: estar muy bien, ¿eh? Porque hay gente ahí, pues eso, Laira Abril, luego está Edith Laya... Pratt y Ana, Ana Sujirá. Ojo, es... va
2: a estar Ramón Masats. También, también. Ramón Masats acompañado de Chema Conesa. O sea, es decir, eh, dos... No, no quiero jubilarles, ¿no? Porque al final cuando dicen dos mitos, ¿no? Pero, joder, es que está, hablamos de Masats. A ver si también conseguimos eh, sentarnos un rato con él. Y aunque no, aunque no consigamos simplemente estar allí escuchándoles y, y nuestra idea, bueno, pues como medio oficial eh, de, de esta edición de Formetera Fotográfica está por ahí y contar un poco pues, lo que vamos viendo, ir haciendo intentaremos hacer algún directo desde allí, o sea que pinta muy bien, las, eh, está abierta ya la, la inscripción eh, las plazas son las que son porque al final eh, la idea es que es un formato muy reducido pensaba que ibas a decir porque
0: la isla es muy reducida
2: no, joder, <risa> también la, la, la isla a ver, fuera de coña, no es temporada pero, pero está Inicia casi la temporada eh, y Formentera es una isla pe pequeña donde, mejor, me acuerdo cuando el año pasado estuvimos, que tenemos un coche de alquilado y nos dijeron es que no hay coche casi, o sea, es que es complicado encontrar un coche porque los recursos de la isla son, son los que son y eso que llevamos fuera de temporada y además siempre con muchas actividades culturales y demás, o sea que, o sea que nada, por ahí estaremos, estarán, estoy viendo aquí Santi Palacios, Emilio Morenati, joder. Os si iba a decir,
0: es que yo, de hecho hemos estado hablando de Santi Palacios y Emilio Morenati ahora por, con, con Sion, por el tema uh -huh. de lo de de que se estrena ya este miércoles claro. la tercera temporada. Y yo sabía que ibais a esto y una uh -huh. de las cosas por las que no he contactado con Santi Palacios es porque espero, espero, y esto ya es, ya que yo no puedo ir, apúntatelo con Álvaro aquí, aquí en la, a fuego, que, que intentéis entrevistarlo porque Santi Palacios ha estado en Ucrania, ha hablado en bastantes medios y es uno de los fotógrafos que ha hecho bastantes fotos sí, buenas sí, de sí. allí. O sea, Santi. Que... Aquí te lo estás, aquí te, ya te lo estás tatuando aquí con Álvaro para ir a por él a, o a para los dos, vamos. Oja, pues yo creo que podéis ir a, a por los dos, ¿eh? Porque es... Sí, sí.
2: No, hay, hay mucha gente interesante. Además, Santi Palacios, aparte de, de, de Ucrania en la actualidad, es uno, si no me equivoco, es uno de los que, impulsores de archivo COVID. Exacto. Que a mí, que a mí me parece uno de los, eh, bueno, pues, eh, uno de los, no sé, ¿cómo llamarlo? Movimientos de documentalismo eh, conjuntos más importantes de, de, de los... Yo no recuerdo que haya habido nada parecido. Es decir, que todos... O to todos y todas las fotógrafas que quieran participar participan en un archivo para crear una memoria colectiva de algo tan eh, bueno tan, tan único eh, como, como la pandemia cómo se ha vivido y cuando le escuchas a él hablar de cómo surgió el proyecto de cómo se ha formado de cómo bueno pues siguen haciendo convocatorias y de cómo eso es un trabajo pues, de, de memoria colectiva para que dentro de unos años eh, haya una historia que no solo sea la que aparezca en las portadas de los periódicos, sino todas esas historias pequeñas colaterales que no se han llegado a publicar, pero que, que Archivo COVID quiere eh, tener ahí y que algún día se puedan rescatar. A mí me parece esa parte más allá de la parte de, de Ucrania, Morenatti también ha estado por allí, o sea, que bueno, que hay mu mucha gente ah. interesante a la que escuchar y con la que y aparte de escuchar, insisto, si quien, quien se anime más vivir, estar ahí con ellos, estar en sí. las comidas, en las cenas y tal, a mí me parece muy, muy interesante. convivir, convivir, y, que eso está convivir, bien, ¿eh? sí, sí.
0: está bien, está bien. Bueno, 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 pues oye, al final. Está muy bien, es una buena noticia. Es positivo, pues una muy buena esto?
2: noticia, sí, sí. Ah. ¿Sabes? Rebuscando, rascando un poquito, siempre hay una, hay una buena noticia. Joder, malas... falta
0: que rascaras mucho, eh, con esto,
2: ¿eh? No, no, Sin no, no. sí, vez, sí. ¿no? Lo que... ¿Ves? Lo que pasa es que no, no piensas en ello como buena noticia. O sea, piensas en eh, mira, tal. Y luego dices, joder, si sí, esto, es, esto es de puta madre, o sea que. Y. Ver, y venga, como mala, tú, tú mala. noticia, cualquiera, quieres? Tengo, tengo muchas. No, Me voy a no. quedar
0: con. Elige una, elige una. Me voy a quedar
2: con una. Eh, un Sí un detalle de una malísima noticia es decir que alguien robe fotos no es noticia desgraciadamente se eh, ocurre cada día no sé digamos que, que igual no te la roben sería hasta casi positivo sí. no contamos un positivo contamos eh, claro contamos una de cada 50.000, no pues una que es eh, que hay algún famoso por medio que salía un poquito más en redes el último caso es de de, de un actor eh, que por lo visto sale en el el de élite, yo no tenía ni idea, Álvaro Rico que, bueno, pues eh, Mai Robledo que es una, una fotógrafa en un pase de prensa le hizo unas fotos eh, la compartió Él, aplicando esa teoría que Eduardo Parra lo ha compartido y lo ha explicado muy bien unas cuantas veces, de que los famosos creen que si salen ellos en la foto eh, la foto es de, es de ellos, pues le dijo, oye, pásame la foto eh, sin marca de agua y limpia, ¿no? y grande y a buen tamaño, y no le pidió que se la imprimiera y que se la mandara con Marco, pues no sé por qué porque se cortó un poco, entonces ya le dijo en sí, sí, claro, mira, eh, pues hablamos y esto cuesta tanto, entonces se ve que no paga muy bien en élite o que el chico este no sé, su representante no le paga bien o algo porque ni siquiera preguntó el precio o sea, no es ya que eh, a mí es uno de los detalles que casi más me jode, ¿no? el hecho de que ni siquiera entra a preguntar el precio porque, oye, hombre, igual si, pre
0: si preguntas el igual, precio y luego no te interesa, pues vale no por lo menos, ya por...
2: claro, porque dice, oye, es que igual esta chica me pide 50.000 euros y no llega, pero es que igual te pide 50-100 euros y, y, es decir el, no preguntar el precio ya es dar por hecho que es que me da igual, es que no te pienso pagar porque creo que no lo mereces, ¿no? Es Entonces, eh, ella luego le insistió en plan de hey Cari, churri, pásame la foto, ¿no? Y oye, que ya te lo he explicado. Y al final él la subió con. No sé si le quito la marca de agua, ¿no? no, la, la, marca, la, no, Ale... no
0: la subió con marca de agua y debo decir que yo la primera vez que lo vi pensé que tenía un tatuaje, tío. Ah, sí, porque es verdad, porque un, la marca de agua tatuaje, verdad, pero justo es con el brazo aparte, y lo primero que pensé, dije. Claro, a ver, la... si, si, está como muy normalizado lo que has dicho de robar fotos, pero por un momento pensé, jo, yo qué sé, digo, uh, siempre tienes esa esperanza de que alguien que tiene mucha pasta o que es súper famoso está en el momento en la que está la ola, y claro, que no le sí, dé sí, por sí. comprarlo, ¿no? Entonces...
2: Entonces, eh, bueno, se ha liado eh, y pues lo denunció en, en redes, ha tenido mucha repercusión y lo que me parece una pésima noticia, más allá de que el Álvaro Rico este pues, sea un poquito... Eh, y es que ya no sé si es una cuestión de ser rata o de que no valora el trabajo de los demás o que... Eh, es la reacción de mucha gente. Es decir, a mí me entristece muchísimo que incluso en los comentarios de Fotolari, porque dices, gente que no vive en el sector de la fotografía o que no está al día a día o que eh, la fotografía para ellos igual es sacar el móvil y hacer una foto... Pues tampoco, ¿no? Porque, me refiero, es muy claro, es un, es un producto, es un algo que tú puedes comprar y puedes vender y que los derechos de autor están claros, ¿no? Pero los comentarios de los fans de este chico, en plan, bueno, pues ya está, lo puedo entender. Pero que haya gente que más o menos eh, carbura bien y que entiende de qué va esto y que cuestione que esa foto hay que pagarla, como cualquier otra foto, a mí me parece una pésima noticia, me parece que algo estamos haciendo mal si en 2022 seguimos teniendo. Estos debates, es que, que parece algo muy lógico. Es decir, no, no se debate si una película eh, hay que pagar por verla o una canción hay que pagar por tenerla, por tener el disco. ¿Por qué con la fotografía pasa esto? ¿no? ¿Por qué eh, hay ciertos bienes culturales eh, que, que, que no que no será por hecho la misma lógica que se aplica a otros o a otros objetos de consumo o lo que sea. Entonces, yo no, no lo entiendo. O sea, yo no sé cuál es la fórmula, no sé qué estamos haciendo mal, no sé quién lo tendría que, que hacer mejor. Eh, claro, porque esto al final sitúa a... a por alguno uno decía en plan, oye, pues en vez de liarla en redes, eh, mételo a juicio. Que es como, sí, lo que pasa es que eh, dólar en redes, pues al menos... A mí me parece muy buena idea lo de liarla en redes, porque al menos consigues que igual el próximo famoso porque eh, aquí se ha liado bastante, supongo que al chico le ha llegado, el precio famoso antes de hacerlo, o famosa, se lo piense. Igual, oye, me voy a ahorrar 50, 100, 200 euros... Eh pero es que igual no me sale a cuenta la imagen que me está quedando. No entre mis fans, que da igual que si, me, que si mato a un gatito y me lo como van a decir, ah, qué guay, Álvaro Rico ha hecho esto y, y qué, qué suerte tiene el gatito, ¿no? Sino la gente de fuera que, oye, tío, esto no se puede hacer. que Lo mismo, no pierde, lo
0: más, lo mismo pierde más eh, así claro. que yendo a juicio, porque a lo mejor lo que va a juicio, bueno, pues puede ganar, pero tiene que ser no, en una juicio, miseria, en, entre comillas, En juicio, y...
2: sí, siempre, o sea, si tú le pones tiempo, dinero y paciencia, ganas. Sí, claro. eh, porque, porque es que, es que no, no hay por dónde sostener claro, esto. Es decir, pero claro, hace falta un abogado, hace falta meterte en juicio, hace falta... Posiblemente no hay ganado de juicio, porque estas cosas normalmente supongo claro. que, se, que, se, que en cuanto esto tiene una vía legal, alguien asesorará a este chico y le dirá oye, mmm, deja de hacer gilipollas, paga la puñetera foto y acabemos con esto, ¿no? Pero ese tiempo, ese dinero, esa inversión, esos recursos, eh, bueno, pues hay mucha gente que dice, es que mira, es que para ganar 200, 300, 400 euros, lo que vaya a ser por esta foto, a no ser que sea un caso realmente que haya detrás, pues que te robe una foto del BBVA o una cosa así, hay mm. una cosa muy gorda, pues mucha gente le da pereza y yo lo entiendo, ¿eh? Porque, bueno, pues, porque, porque tú no, tienes mucho que trabajo y le, le
0: creas mala prensa y al final su mala prensa puede ser peor y le puede claro, luego, luego más, más dinero que luego, la propia foto.
2: ¿no? Claro, porque para nosotros, nosotros estamos pensando, hostia, pues mira, si yo ahora mismo fuera un productor, eh, Álvaro Rico, pues mira, no estás en mi lista, por gilipollas, ¿no? Pero claro, eh, ella, en este caso May, se está exponiendo también a que otros eh, famosetes que sean amigos de este tío, ya, uy, esta es, la, esta es la, la fotógrafa que se la lió, ¿no? Entonces, bueno, es... Ya, pero um... si,
0: si lo piensas, esa es la fotógrafa que se la lió. Si, si piensan así, tampoco le van a comprar una foto, porque ya son ellos y piensan de esa manera. Entonces, bueno, al
2: final. Es complicado. Por, por sí. eso digo que a mí me parece una, una, una noticia muy mala, porque no, no me cuesta verle la parte positiva. O sea, tampoco le veo la parte positiva al, al lío tengo. en las redes, no le veo la parte positiva a que haya gente eh, demostrando pues eso, lo, los pocos conocimientos legales que tiene o el poco respeto que tiene por el trabajo de los demás. Y no le veo solución a corto plazo. Porque, Yo creo que eh...
0: la gente que muchas veces comenta que, aunque haga fotos y esté dentro del mundillo, muchas veces también es verdad que no ha trabajado a lo mejor de esto. Entonces considera mm. que hace fotos y demás y ha visto también las redes sociales por la publicidad y todo lo que ha conllevado el hecho de que eh, la visibilidad se crea que es algo increíble. Yeah. ¿no? O sea, yo creo que estamos está, hay gente que está como muy engañada con respecto a eso y ya yeah. considera que el hecho de que le dé visibilidad a un, un actor increíble le puede abrir las puertas a mucho y, y se da cuenta, si realmente estás dentro de este mundo trabajando intentando vender una foto, te das cuenta que eso no es así, ¿no?
2: La visibilidad... Entonces, está la, muy engañada la, dicho, la gente. La visibilidad... ¿no? Mira, eh, Eduardo Parro que, creo que lo contaba en, en un hilo sobre este caso, que él... Eh, una vez a, a, a una actriz, una cantante, no recuerdo, pues que, que era amiga, que se habían hecho amigos y que le, le dijo, sí, sí, usa usa la foto, le citó y que la foto tiene 500 mil millones de likes, de retal, no sé qué, no sé cuál. Y sí, que a él... él
0: creo que fue de mañana Salamanca o alguna de estas. No, no, o sea. no
2: me acuerdo, una potente además en un momento sí. así muy muy que estaba muy arriba y, y, y dices es que a mí me trajo no sé cuántos, 10 seguidores más y cero euros. O sea que ya está, o sea que, que, que hay datos que esa visibilidad igual te interesa, o igual no, o igual resulta que es tu amigo, o igual decides, claro, es que eh, la foto es tuya, es decir, si tú quieres regalarla me parece muy bien, porque tú dices, mira, igual se la regalo y la próxima película, pues yo qué sé, yo qué sé, cosas de estas de que seguro que todos hemos regalado nuestro trabajo alguna vez, y algunas veces hemos hecho el tonto regalando nuestro trabajo, segurísimo pero eso es una decisión que tiene que tomar el fotógrafo o, o la fotógrafa, y estamos hablando de este muchacho, que este muchacho ahora está en la que está a la ola y tiene una serie, pero es que eh, Hilando un poco y acabamos ya, eh, lo que, el contrato que también hemos publicado estos días, lo que pide el amigo Rufus Wainwright, no sé cómo se pronuncia el apellido, cantante famosísimo que lo peta muchísimo y que seguramente tiene bastante más dinero que Álvaro Rico, lo que pide a los fotógrafos o lo que sus representantes piden a los fotógrafos es, 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 es demencial. Por eso me alegro que no sé qué periódico era, te eh, lo compartimos, creo que era el periódico de, de aquí de, de, de Cataluña. Eh, eh, había una crónica y ponía que en la, al final, en plan, no va foto porque nos negamos a, a, a asumir las condiciones que ponía este, a, a este tipo a los medios gráficos.
0: Sí, sí. Bueno, pues Así nada, que bueno. no es nuevo tampoco lo de las fotos, pero desgraciadamente yo creo que es eso, ¿no? Falta un poco de. Eh... Yo no voy a decir pedagogía, sino yo creo que también la gente que incluso está dentro del mundo fotográfico, porque los fans ya sabemos cómo son. O sea, al sí, final sí, sí, claro, no, sí. no, o sea, no son, no, no son capaces de mirar más allá. Pero la gente que está dentro a lo mejor la fotografía, aunque sea por hobby, pues muchas veces lo hace por desconocimiento y porque yo creo que eso, que al final cree que la visibilidad lo es todo y ya me gustaría a mí verlos a ellos intentando cobrar por visibilidad. Sí sí. Eh, y sobre todo porque... Hay una cosa que, que, que yo creo que no se da cuenta la gente y es que eh, vivimos en una cantidad de inputs de imágenes tan grande que al final esa visibilidad no, no vale nada porque tú ves esa sí, sí. foto pero los actores están haciendo fotos hasta ellos mismos constantemente con lo cual ya no es la época aquella en la que no había redes y los, no, y los propios actores no podían enseñar sus fotos cuando claro. por ejemplo pues yo que sé, eh, salías en una revista y solamente salía esa persona entonces en, esa, en ese momento sí que tu foto podía valer mucho a día de hoy es una más y ya está
2: si sí, caducan rápido las fotos que son portadas de todos los medios, las fotos de, eh, no sé, eh, estoy pensando en cuando el volcán de La Palma o, o Ucrania que hay una foto que un día está en todas las portadas del mundo, en todas, eh, y todo el mundo está hablando de esa foto, y dura 24 horas, además lo, los, eh, los reporteros y las reporteras lo dicen, si es que las fotos ahora mismo caducan, esas fotos que las marca la actualidad, pues imagínate el retrato de este chico, que lo ves tú, que tendrá mil retratos y tal, lo cual él podría decirlo no, es que ya tengo mucho retrato pues vale pues entonces no lo compartas entonces no digas que te gusta está muy bien el retrato ¿eh? por cierto o sea un gran trabajo mm. hizo mí. pero yo no lo sé no lo sé por eso qué noticia muy, muy negativa bueno, muy negativa negativa nunca positivo
0: como dice exactamente es, esto es Iker en esa sección bo, bo, eh. ostras, sería,
2: un, sería un gran título para la sección de siempre negativo nunca positivo nunca positivo bueno Iker
0: que nos vemos en 15 días a ver eso con, es por favor vete recopilando algo voy
2: a, a sí, me voy a pedir un... en lo negativo ya sabemos
0: que sale Una solo. nota,
2: una nota de cosas positivas, ¿no? O sea, puedo, puedo usarlo de terapia, esto ahora que lo pienso, de cosas <ríe> bonitas que te han pasado en los últimos días. Bueno, bueno. No, no querría yo que esta sección hubiese servido
0: para esto, pero bueno, puede ser, Podemos salvar a Iker. Bueno. Eh, bueno, pues nada, que lo dicho. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio, ¿vale? Un Hasta luego, a vosotros, a todos. Nos vemos dentro de 15 días y. A ver quién será el próximo invitado, qué será, y a ver qué noticias nos trae. A ver si conseguimos que traiga algo positivo desde, de atrás de casa. Chao. Fotolab Podcast. Fotografía,
1: vídeo y lo que surja. Con Rodrigo, Iker y Álvaro.